1: Velkommen til Økonomienyhetene på Gutschelov-dagen fredag 1. oktober. Vi har en tett bakkutmenu til dere i dag, og det blir snakk om både Kinas boligmarked, et nytt oljefelt, i nye flyselskapene til SAS, og ikke minst bil. Men først skal vi ta en titt på markedet. Hovedindexen deiset ned 1,7 prosent fra start idag dag, og den har hentet seg inn riktig nok, og ligger nå ner rundt 0,3 en Enda rødere er det nedover på kartet i Europa, og også i USA peker Futuresen mot ...mot en negativ start der etter en ganske bred nedgang i går. Fryktindeksen, også känt som VIX-indeksen, er opp nesten 4 idag som dag. Og den måler altså forventet volatilitet i markedet fremover, så det kan jo tyde på lite urolig sjø også fremover. Oljeprisen ligger nå ned 0,6 till til 77,80 for et fat med nordsjøolje. Og dermed ser det forløpet ikke ut til at holderprisen klarer å holde seg på den litt magiske grensen på 80 dollar, som vi så tidligere denne uken. La oss ta en titt på enkeltaksjer. For forskjelling i har det gått ganske bra i aker Akkeraksjene er opp 3,5 prosent og er den fjerde mest omsatte aksjen. Aker kommer inn i Pareto-portefølje nå og er også oppgradert av Meglerhuset. Andre Aker-aksjer det også bra, som oljeselskapet Aker BP, som er opp 0,9 prosent tross en faldende oljepris. For Jon Fredriksen går det også bra i dag. Frontline tankredderiet er opp 5,8 prosent. Tørrelasterederiet i Golden Ocean er opp 2,7 prosent. Langtveære är det for det som kanskeært påla en av dagen en store tapre nemlig i solennagiselskape och van kraftelskape. Skatek Aksjen har liget var faktisk mest oms sat tilldigdag når ligger näst mest omsatt och är ner rund 14cent till 1 det kroner och 70 öre. Det kraftige fallet skylles at sällskapet i Morris kom med ett resultatvarsel där de advarar om kostnadsinflation och leverantörsförsörjningar inom hela förnybar sektorn. Sällskapet säger att växtmålet för 2021 ikke blir nådd, alltså målet på enten produktion eller projekt under bygging på totalt 5,9 gigawatt i utgangen av året. Selskapet varslar att projektir på 166 megawatt no ikke blir sanktionert i Brasil og Ukraina blandand på grunn av for lav lønnsomhet og meglerruse på rett og dei gentar sin sagsam befaling. Teknologiselskapet ELOP faller også mer enn 20 prosent i dag etter emisjonen som ble kunngjort etter børs slutt torsdag. Fredag morgen meldte selskapet at det lyktes med å hente inn maksbeløpet på 100 millioner kroner, men tegningskursen på denne emisjonen blev satt til 4 kroner godt under torsdagens sluttkurs på 5.24. Det er også 4 kroner aksjen, 4 kroner aksjen handles til nå. Nå skal vi til Kina, for landets utvikling er i en ny fase, og det foregår en styrt oppremsning av landets boligmarked. Ja, det skriver min neste gjest i den første av en serie nye analyser hun kommer med fremover. For hva skjer i Kinas økonomi nå, og bør verden frykte en bolig- og vekstbrems? Kelly Chen, analytiker i Denver Markets. Velkommen og takk for at du er med oss. Aller først tenkte jeg å spørre deg hva er denne i Kinas utvikling som du skriver om?
2: Det er ikke lett å egentlig definere den, men vi ser at president Xi har vært ute en, en del nå i det siste og, og snakket om at Kina nå skal gå nærmere mot common prosperity eh, enn det, en det Kina har gjort før. Og det dreier seg i veldig stor grad om at kinesiske myndigheter eh, større og, og i større og større grad skal eh, gripe inn mer direkte in i næringslivet, tror vi da.
1: Ja, så altså, si, det är det just för att vad man säga, söker få mer omfördelning är det sån du tolkar eller?
2: en del av det drejer sig om omfördelning, men en del av det drejer sig också med att optimalisera eller ändra på strukturen då i ekonomin. Kina har ju länge varit drivet av export. en stund så har Kina vrids se bort fra tung industri in mot tjänster. det vi ser nå er et, et fokus på att de skal bygga upp særlig Um, «high-end manufacturing». Det
1: går litt etter oss eh, europæere i sømmene. Du, eh, vi så jo forrige uke på, på dette børsfallet, vi så Amanda, så, så var det jo liksom den store eh, snakkesen, det var jo Evergrande, et stort mm. tinesiske som er så stort at man nesten ikke kan tro det, men sånn er det jo gjerne i dag. Mm -hmm. eh, där vi så i värfal i marknaden var ju någon utslag på en del sån råvaruexponerade aktier och det blev och om at det kanske var en sån frukt för att vis boligmarknaden i Kina bremser upp så kan efterfrågan efter allt från törlastal aluminium fort eh, dubbla lite av. Eh, Varrel er den frukten for vad som kan ske med Kinas eh, boligmarknad?
2: Jag tror det är väldigt viktigt att dra fram att boligmarknaden i Kina har vært kontrollert lenge av myndighetene, og de har lenge ønsket å få redusert egentlig, aktiviteten i, i boligmarkedet og få redusert særlig gjeldsdrevet aktivitet der um, og det som har skjedd med Evergrande er jo slik vi tolker det da en konsekvens egentlig av denne villet politikken um, og sånn så er det også litt forskjell mellom um, det som kanske har vært fryktet, en kollaps i Evergrande, og det som nå er planlagt, eller det som som myndighetene ønsker, og det er en gradvis eh, nedjustering av aktiviteten i, i da, denne sektoren.
1: Ja, du skriver i rapporten din om at mye av veienhåndsmarkedet i Kina er jo drevet av, av spekulanter. Är eh, mm. det det de på en måte gjør justeringer på nå, da? enten gjennom bank- og finansregulering eller andre grepp?
2: Ja, jeg tror det er veldig viktig å se på vi ser på dette som Kinas forsøk på å slippe ut luften av en, av en opplåst boligboble eh, i enkelte deler av Kina. Og for å kunne gjøre det så er de nødt til å eh, adressere eh, hvordan utbyggerne eh, på eh, tilbudssiden da, eh, henter inn eh, gjeld for å finansiere sin aktivitet. Ja. Samtidig så er det jo sånn at eh, hvis, du, hvis du først har, eh, har ett boligmarked som er preget av spekulanter, så er det også en veldig krevende process å, å slippe ut luften eh, sakte på en kontrollert eh, måte, fremfor at eh, man på en måte eh, lar boblen sprekke. Det er der jag tror at eh, myndighetene nå forsøker å, å gjøre grep.
1: Ja, det kan jo fort skle litt ut av kontroll. Man har jo sett i flere år liksom bilder av store boligkomplekser og nesten hele byer i Kina som står ferdigbygget uten at noen har flyttet inn der. Det er vel litt av spekulasjon, men hva er det myndighetene prøver å gjøre med Evergreen nå da? Prøver de bare å liksom få noen andre til å overta problemene?
2: Um, Evergrande er jo ganske spesielt i bolig sammenheng også i Kina. De har en vesentlig større gjeldsposisjon enn, enn veldig mange av de andre boligutbyggerne. Um, det er mange ting som kan skje. En, en, en løsning er jo selvfølgelig at myndighetene stepper inn og sørger for at noen andre, enten statsseide eller andre private selskap, overtar den aktiviteten som Evergrande har i gang satt.
1: Og så får vi jo si det. Du kommer jo med flere analyser om hva som skjer i Kina om ikke så alt for lenge. Så jeg hører om at det er teknologisektoren og klimat du skal kaste over.
2: Ja, absolutt. Det er, de, det er de to sektorene som vi ser som. Vi har jo allerede hatt eksempler på tech, og, eh, som har påvirket markedet mye i, i Kina.
1: Hva er det, er det med Markus? Tusen du ha, og god hekk. Oljeselskapet Lundin Energy, som er aller mest kjent for gigantfunnet Johan Sverdrup, nådde denne uken en annen milepelt. Torsdag morgen klokken 05.22 kom nemlig det første fatet med olje in fra det splitter nye Solveifeltet inn til Leverdgrigplattformen, som også ligger på utsida høyden i Nordsjøen. Vi tog en prat med Lundin Energy norway chef Kristin Færevik om denne første utvidelsen av grigområdet, de to andre satellittene de planlegger, og om hvor stort dette område egentlig kan bli. Kristina välkommen och tack för att uh, du är med oss og gratulerar för jag vill se si, du det har gått ett långt år nu du stods uh, där när Olle Gimmelminister eh um, uh, Freiberg og överleverte den utbyggnadsplanen uh, den gangen skulle dette kosta en uh, 6,4 miljarder kroner och uh, altså, och har det gått har ni hållit er till budgetet
3: vi har kommet uh, veldig nær det budsjettet vi uh, hadde i uh, i norske kroner, og så er vi uh, på budsjettet uh, når vi er i dollar. Som du vet så har uh, kursene svingt en del siden vi leverte plan for utbygging og drift, men vi er uh, super fornøyd med, med leveransen, og det er, det er veldig, veldig uh, kjekt og hyggelig
1: å uh, ja, uh, kunne feire oppstart. Ja, det skjønner jeg. Nei, jeg ser jo at i dag blir det 7,1 milliarder, men vi får legge dem på, på valutakursen. Eh, en ting jeg bet meg merke er jo at eh, da dette ble sanksjonert, så, så sa dere at feltet skulle tåle eh, en balansepris på under 30 dollar per fat. Nå opplyser dere at det er under 20 dollar. Har det blitt så mye mer lønnsomt underveis i, i prosessen her?
3: Vi var kanskje litt forsiktigere og dro ikke på når vi leverte pudden og nå har vi også selvfølgelig også mye mer komfort i forhold til vad den faktiske kostnaden blir vi har nå en brønnere igjen og bordet, men projektet har levert veldig godt, så nå, vi jo, nå har vi jo mer kontroll på vad hva dette estimatet på balansepris faktisk er
1: Åpenbart uh, dette er jo kjempelønnsomt med, med dagens priser, uh, men jeg vil gjerne spørre litt om processen, Det har jo vært veldig høy aktivitet uh, hos dere uh, egentlig fra på en måte man så litt lys etter den verste stormen i fjor uh, og dere har jo Sa jeg sa jo opprinnelig at skulle være klart i første kvartal, men hvordan har det egentlig vært å bygge ut et satellittfelt nå midt under pandemien, samtidig som man skal holde styr på smittevern og vanlig drift?
3: Ja, nei, jeg vil si at vårt, vårt eget prosjektteam og leverandørene våre har gjort en helt fantastisk jobb. Um, det har vært utrolig mye ändringar. Dette har varit et prosjekt i, i endringsledelse fordi vi, som du ser sier, ble truffet av pandemien. Eh det første vi måtte jo gjøre, det er sett prosjektleveranser fra hele verden. Det første vi måtte gjøre var jo å få kontroll på alle delene som som er byggeklossene i Solvay prosjekt og sørge for at de kom til Norge i forkant av installasjonen havvinsinstallasjonen som skulle gjennomføres i fjor. Så det ble gjort en formidabel jobb blant annet med å hente strukturer ut av Spania rett før havne i Spania stengte og jobben ble gjort ferdig i Norge. Heldigvis har vi jo der veldig gode verksteder og, og fasiliteter i Norge til å gjøre alle mulige bygge og, og etterarbeid. Så det måtte prosjektet håndtere. Og så, eh, når pandemien traff oss, så ble jo eh, de som skulle gjennomføre modifikasjoner på Edvard Grigg, nemlig Rosenberg-Walli, de ble, var jo de første som ble kastet av når vi skulle få, få oversikt over hvordan vi skulle håndtere smittevernet. Så eh, Rosenberg-teamet har vært av på eh, Edvard Grigg i fjor, og har likevel eh, kommit i mål på en strålende måte. Det är också en fantastisk leverans och og självfølgelig også driftsorganisationen som ska hantera all den aktiviteten eh och ändringen i aktivitetssättet som var i speciellt genom fyra år. Jag är att är väldigt väldigt med att projektet nu är överlevererat till drift torsdag morgonen.
1: Du i tillägg till Worldly Parsons i Rosenberg efter, så har ju TekniP FMC självfølgelig varit central här som leverantör av subprocesssystemene ja. Men, men de er jo også i gang med å levere mer til dere, for det, er jo, det blir jo ikke stille på et valgikk nå fremover. Dere skal jo nå sette i gang snart denne testen på Råsnes, som også kan bli en, en potensiell satellitt, og så ligger det også i kortene kanskje at det blir en Solvei 2. Kan ikke du si litt om veien videre, og når dere på en måte tar beslutninger om det blir en videreutdeling av Solvei og kanskje en Råsnes satellitt også?
3: Jo, Teknipe FMC, som du sier, har gjort en veldig stor og viktig jobb for oss, og det er en av suksessene med Solvei har ju varit att vi började och jobbe med leverantörerna før vi faktisk visste om vi hade ett projekt så tekniska fem var tidigt inne och kunde ta höjde for de ändringarna som bland annat kom att att vi hade genomfört en avgränsningsborring på Solveit Eh, Rolfsnes lang tidstasten den er allerre dig i gang. Eh, vi må klar det går no en månd der til, før vi kan konkludere med, om det blir en føldlfalsutbygging. Det jo, eller en alleræste fase utbygging der det h vi føge på. Og så er det valdig viktig bruønneninforma vi når får for fra den allerførste produktionsbruønn på Solvej. Så føgel også de naste bruønnemen. men den produktionsaffaringen vi får for fra Solvej, når vil varre valdig viktig for eh, en beslutning en eventuell beslutning om, om et videre utbygging der neste år.
2: Ja,
1: altså kan, men kan disse to gitt at resultaten blir som dere ønsker, kan Solveig 2 og Råsnes bli sanksjonert og sendt inn før den midlertidige skattefristen går ut ved nytt år år?
3: Det er det vi jobber for. Så vi jobbar i, i parallell med, med å, å tolke den undergrunnsinformasjonen som vi kontinuerlig får, Eh, og så jobber vi med en, en neste fase av utbygging slik sånn at vi skal være i posisjon til å, til å kunne levere en, en PDO um, i slutten av neste år
1: Kristin til slutt, altså, Edvard Griegfeldt begynte jo da dere sendte inn planen for det med et estimat på 186 millioner fat, det har jo est ut til 350 millioner <laughs> fat som er vel sistest i eh, har du et tall på, på hvor mye olje dere tror det er realistisk å få ut her med det dere vet i dag? om vi ska ha med satelliter och själva fälten.
3: Och jag tror nog vi ska ha mer än dubbla resurser resurser i Addergrigg området. Eh och kanske mer än det också. Ehm så är nu vi ju och spänt på att få satt i drift de två första infill brunnarna på Addergrigg fältet också som Um, som vill visa oss vad vi har av ytterligare potentiale i detta fall så jo det är mycket hanter i det här krigområdet från
1: Ja, så du tror det kan vara potential för uh, ja, 700 miljoner fat rätt så lätt då. Eh uh,
3: doubling av uh, det oprinnliga anslaget snackar det väl om men och ja. uh, väl så det. Ja. Uh, yeah. Så vi, kanskje litt grann, men, men selvfølgelig hvis du inkluderer all dette prospektiviteten i tillegg, så kanskje.
1: Vi får se. Kristian Fervik i
4: Lundin Energy Norway, takk skal du ha. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En trygg, effektiv og gettis gratis måte å sikre sig en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtal. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no. Fysselskapet
1: SAS jobber på fullt med planene for hvordan de skal reise seg etter koronapandemien. Den uken lettet selskapet litt på sløret og fortalt om de to nye interne flyselskapene som skal bidra til å holde konsernet konkurransdyktig. Men planen har forlengst flott flere tillitsvalgte til å tenne på alla plugger. Tidligere i dag tog vi en prat med han som har ledet arbeidet med dette, selskapets konserndirektør for Airlines Operations. Simon Pauke Hansen, tack för att du er med oss den uken. Senkte du ut et brev til de SAS-anställda där du informerar om disse to nya sällskapen som de ska ha fra från 2022. Jag tänkte vi skulle dela upp opp upp och med SAS Connect. Det är ju ett nytt namn på et sällskap vi känner som de har haft i en del och SAS Irland under pandemin på matte där vi ganske ganska kraftiga med SAS Irland og så har dere en, en at dette selskapet ska få en base på Kastrup. Kan ikke du si litt nå hvordan SAS Connect egentlig vil se ut, og hva slags funksjon dette selskapet skal ha fremover for SAS?
5: SAS Connect, som du riktig sier, er en, en virksomhet som vi har i i, i SAS. Vi uh, har med SAS Connect-navnet uh, gjort det litt tydeligere hva det her selskap skal drive med i fremtiden øh der debue sat op så fik det announce as Helen ehm og har haft begans operationer for Irland og har koncentreret sine operationer indad ud af, af særligt konkurrenceudsatte markeder øh, mellem øh, skandinavien og, og resten af Europa og det er præcis det som vi ser øh, også nu her efter pandemien at øh, vores SAS Connects sikrer at SAS kan tilbyde attraktive destinasjoner og også hvor at vi har store leisure-markeder og hård konkurrence fra lavpåselskaperne som vi har sett her nu efter pandemien kommer til Skandinavien i enda større omfang enn hva vi så pandemin. pandemien
1: ja, det, det har dere snakket om at dere forventer jo at forretningsmarkedet som dere jo er veldig gode på og veldig avhengig av ikke vil bli like stort i fremtiden men at fritidsmarkedet leisure, vil, vil ta seg opp men men SAS Connect, vil de bra på en måte bli satt inn eh, typ på Spania og London, eller vil det bli mer liksom kirurgisk der hvor det ser at konkurransen er ekstra krevende?
5: Det blir uh, kan du si, på et, et, et antall av ruter hvor vi ser at konkurranse-situasjonen er en annen karakter. Uh, og vi ser jo i dag at uh, Wizz Air har interesse i Norge, men også i resten av Skandinavien vi ser vi at Ryanair bygger opp base på Arlanda, og Ryanair også øh, ønsker at gå in i Danmark mer aggressivt med egne baser. Og for at vi kan sikre, at vi i fremtiden også kan have skandinavisk luftfart med flere ansatte i skandinavisk luftfart, øh, fremfor øh, måske i, i udenlandske selskaber, jamen, så har vi et behov for at sikre, at vi, øh, at vi kan tilbyde øh, rigtig konkurrencedygtige selskaber, kapacitet på de rutter hvor at at markedet er veldig leisure orientert. Eh
1: så har du det dette SAS Link som dere har jo snakket om dette i, i, i hvert fall to år og nå kanskje som endelig når pandemien begynner å is seg litt så så begynner det også å konkretisere seg der skal vi da lave et selskap som skal på en måte ligge mellom de små serie 900 der dere opererer eller som Cityjet opererer for dere med rundt 90 seter og de større Airbus a neo med 180 seter. Ehm Vet dere hva slags fly dere skal bruke da? Jeg ser at noen snakker om at det kanske blir en brare som norske videre også bruker.
5: Ja, det er riktig. SAS Midtseis er et viktig prosjekt for oss. Og nå givet pandemien og givet det vi ser frem oss, så tror vi på at det kommer fortsatt til å være ekstremt viktig for SAS å kunne knytte sammen regionene i Skandinavien inn til våre trafikkknudepunkter i Oslo, Stockholm og København at sikre, at vi har en infrastruktur øh, til Norge og til Sverige og til danskerne, øh, hvor man kan tage sig ud i verden. Og der er det jo et spørgsmål om at have en balance mellem øh, sin, øh, sin størrelse af fly og det marked, man skal betjene. Og det er både i et kostsammenhæng og også i et emissions, altså udslip øh, sammenhæng. Og der har vi set, at øh, at Embraer er et godt bud, uh, vi har uh, kigget på, uh, på, på de tilgængelige fly i markedet for at komme hurtigt i gang. Det er sådan, at vi forventer, at markedet efter pandemien kommer langsomt til at gå op. Så egentlig er behovet for mindre fly større i nærtid. Og det er derfor, at vi uh, accelererer vores indsats her, uh, for at kunne være sikre på, at vi nu får det rette størrelse af fly i luften, når pandemien begynder at slippe sit tag således at vi rent faktisk kan vokse med det markedet der kommer til å være her på bagkanten av pandemien, hvis vi kan kalle det det. Men har lagt inn å rydre oss
1: eller vurderer dere også Airbus av to tyve som AirVolting for eksempel har har
5: bestilt mange av? Det vi kan si det er vi er på nuværende tidspunkt i statskonsernen ikke i stand til å kunne uh, legge det finansielle kommittment som skal til. Helt enkelt så er det for usikret et, et markedsunderlag, vi står på nu. Derfor ønsker vi at sikre, at vi kan bygge virksomheden op øh, og beholde vores mulighed for at kunne træffe den langsigtede flådebeslutning lidt senere, øh, når vi er kommet mere på bagkanten af pandemien. Vi står stadig i pandemien nu. Eh uh, vi håper på at vi er på bau start på baukanten men vi är inte ännu eh hvor vi har fullständig klarhet i hvor mange fly uh, skal vi eventuellt bruge i framtiden og hvordan skal floden uh, præcis se ud. Eh uh, men
1: altså, SAS Connect er på en måte, har jo været operativt i flere år gjennom, i, i form af SAS Irland. Når er det SAS Link kan være operativt eller der ønsker du have operativt da,
5: med fly i luften? vi øh, har en plan om at det skal være operationelt i luften i øh, i starten af næste kalenderår det vil sige øh, inden for nogle få måneder så vi er i fuld gang med planlægningen øh, og vi har også et letter of intent på øh, seks flyplan øh, der skal komme til Voss Flåde under næste år øh, og det er lige øh, den kan du sige første opstartsfase vi ser frem for os men bra altså præcis
1: det, altså, denne planen har jo skapt, mildt sagt, stor frustrasjon hos mange tillitsvalgte, for det legger jo her opp til at uh, den fremtidige veksten i SAS skal komme i SAS-Link og SAS-Connect, og at uh, ansatte som, altså dere sa jo opp rundt 5000 ansatte under pandemien, uh, hvis de ska tilbake som må de søke seg å jobbe i disse to nye selskapene, og tror med rettslige skritt, vad svarer du til dette her da?
5: Jeg synes, at man skal fokus på, at pandemien har vendt op og ned på alting, og også de krav, vi står foran. Og vi har, kan du sige, enorme krav på at effektivisere vores virksomhed for helt enkelt at kunne overleve på lang sigt. Så det er vel nummer et. Og vi ser jo vores fremste, kan du sige, rolle er at sikre, vi sikrer skandinaviske infrastruktur, vi sikrer hvis vi kan øh, have flere skandinaviske ansat og de øh, kan du sige, nye aftaler vi har og den kan du sige øh, mulige tilvækst vi ser næste år kommer jo fra at vi rent faktisk har mulighed for at ansætte nye medarbejdere øh, på på gode skandinaviske vilkår eh uh, at det uh, det det er ikke noe alternativ at, at 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 bare se på det gamle og si nå kjører vi videre der når alle forutsetningene for hele virksomheten for hele markedet totalt har forandret seg med pandemien så ja, du ser det backard card mulig
1: og på en bare ønske de ansatte som har mistet jobben velkommen tilbake til SAS mainline da, for, altså det, det tradisjonelle SAS
5: vi, vi vi anser ikke at vi kan møte det markedet som er efter pandemien med konkurranseedyktighet øh uh, at det, det, det er jo det der 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 gør at vi at vi må sikre at vi har en konkurrencedygtighed når vi vækster selskabet uh, næste år og og skal møde det nye marked jamen så så kræver det at vi uh, at vi kan se os selv i at vi kan være konkurrencedygtige og, og, og det, er jo, det er jo det vi har for for øje, uh, for at sikre virksomheden også for alle de medarbejdere, vi har i virksomheden i dag. Trods alt har vi mereparten af medarbejderne for sig tilbage. Når det så sagt, så skal jeg sige også, at at opsagte tidligere statsmedarbejdere er naturligvis fuldt ud velkomne og også kvalificerede medarbejdere, som vi meget gerne ser at søge tilbage til virksomheden. Så, så vi, vi vil sikre skandinavisk luftfart på god skandinaviske vilkår videre fram sikrer så mange ansatt som overhodet mulighet i Skandinavien. og alternativet det her her det er mer kan du si europeisk luftfart og mindre skandinavisk luftfart og det er det vi har sett oss inn i og det er det vi uh, kommer rundt om ved at, at sikrer at vi uh, har den her muligheten vi nå har.
1: Simon Pau Hansen i uh, S16 takk så god ha. Da skal vi legge aksjemarkedet litt til side dette øyeblikk for det er tid for bil og på en gang skyll ikke noe elektrisk og konserbe journalist i finansavisen Motor og programleder i podkasten Mil etter mil. Velkommen. Jo, hjertelig takk. Ja. La oss se på dette coveret for det at
6: uh, dette er jo aldeles ikke noe elektrisk og ikke noe uh, nytt. Nei, dette er eh, gammelt og sikkert litt ruskete, i hvert fall sånn eh, for gasser og lyd og eksos-messig.
1: Ja, det, det, det er sånn i postkassen eller på dørematten til folk i morgen. Eh, hva er det for da?
6: Du, dette er en, også en Hilli 3000 eh, Mark 2 II, eh, ganske sånn eh, spisfindig. Vi har jo en ambulerende reporter, eh, Ivar Engru, hos oss, som er veteranbileksperten. Um, ja, for han lever åndet for dette her. Ja, dette er det han elsker. Så, så han går rundt og snakker med folk. O her er det en reportasje om en kar som så denne bilen da for pangårskjinnen og så sikkerhetsbæne og restaurert den og da selvfølgelig. Ja, inne at det da får det til. Ja, det har klart det. Nei, som er det er flott, men det er jo noe det motorhandleren hadde at det skal være på en måte litt sånn ekte og nært og det er jo en god del sånne historier om om nordmenn som har fått i noe spesielt, eller som restaurerer og som har spesielle biler. Vi har jo ganske bra med sånne saker, vil jeg si. Ja,
1: dere var faktisk ikke noen onkel min i Los Angeles en gang, for han driver og om gamle BMW-er elbil. Ja, ser du det? Men du, du har testet
6: noe langt mer moderne, men som eller ikke er elektrisk. Det stemmer. Jeg var ute og kjørte mini John Cooper Works Cabrolet, og det jeg synes var litt sånn fascinerende, er at man ser på det en liten bil, det er jo ikke plass til veldig mye, og litt sånn upraktisk bil. Man tenker, eh, egentlig utesankt eh, med elbiler og alt dette. Men prisen da, det var sånn begynt å se vad det koster dette her. Eh, jeg tror det var rett under, en, eh, rett under 550 000 kroner. Ja. Det er sånn, skal du ha enda en grå elbil, som selvfølgelig har plass til mer og er mye på den måten, eller skal du ha en grønn liten tass med 231 hk og morsom lyd, ta ned taket, liksom bare ha det gøy. Ja, vi ser jo bildet av den her, det er så erkebrittisk
1: som det går an å det.
6: Ja, med den der på taket, den der mønstret, det er sånn, ganske sånn morsomt. Uh, ja, det, det er også det som jeg føler at, at man får mye av i motor da. Etter hvert som andre liksom dreier veldig mot bare elbil, vi har jo det jo, masse. Uh, men det med at man, man ser liksom på de litt særre tingene, og også liksom gleden, moro med bil, for det er jo for en del lov. Ja, for altså, jeg overlever dette
1: her. Det er jo, eh, som du sier, folk skal ha Tesla Model Y, e, og de skal få ut Mustang Mach-E, ja, Ioniq 5, og alt det veldig sånn der eh, logisk og smarte og lure å kjøpe. Mm, Men det liksom, eh, blir et sånt segment her som likevel holder koken, tror du?
6: Ja, jeg tror det. Jeg tror folk eh, har lyst på det som er morsomt, og at eh, de som er litt ekstra opptatt av det, eh, også tørrer sig unne här. Vi, vi snakket om med, med Espen Bartheide, det begynner å bli en liten stund siden nå, uh, før valget faktisk, da pratte det om hva som kommer til å skje etter 2025. Ja, Arbeiderpartiets
1: uh, klima- og energipolitiske tasmann, så langt så får
6: vi se hva slags ministerpåstand han kanskje får. Vi får se hva det blir til, ja. i alle fall. Uh, det viser seg jo da at å brukt importere en bil, eller hva, hva som skjer med de bilene som er litt brukte da, jeg er jo ikke sikkert at det er helt umulig å få til noe med de, også i 2025, og det blir jo ikke ulovlig å bruke de. Det ser i hvert fall ikke slik ut. Så ja, jeg tenker, uh, man må jo bare kose med det. Også sånn som den gamle Austin. Og, ja. ja. Du, uh, til slutt er uh, vi skal snikke
1: inn litt elbil, fordi det er en ganske ja, symbolsk uh, og kjent produsent som vanligvis holder sig til uh, kraftige saker med 12-cylindre, som uh, har sagt at de
6: også kaster sig på nå. Ja, Rolls-Royce med en uh, ny modell. Spectre. Vet ikke om det er helt tilfeldig at de kom med den modellen omtrent samtidigt som James Bond-filmen. Det var jo en James Bond-film som het. De hadde det samme navnet. Så det er jo, noen, det er jo kanskje noe frempekt der. I hvert fall, den nye elbilen Rolls-Royce kommer, de sier Q4 2023, så det er jo ikke helt ennå. Og bildene er litt sånn, ja, hva er egentlig dette her? ja men det er vel eh,
1: kanskje noen kunder i Midtøsten og USA og sånn, hvor eh, dette selges unna et store volym, eller
6: relativt et store volume, i hvert fall, som eh, kanskje også vi ha noe elektrisk etterhvert. Ja, det blir spennende å se. De sier jo selv nå at uh, 2030 er det kun uh, elektrisk, uh, men det sier jo veldig mange bilprodusenter for tiden, så det er jo kanskje ikke så imponerende at de også Kanskje bare er nødt til å si det. Det er like greit å bare komme med det nå. I alle fall den, den elbilen blir utrolig spennende. De skryter av testingen. De skal teste den ved, jeg tror de skal 400 års bruk, som jo høres litt sånn spesielt ut. Hva betyr egentlig det? Men de, de skal teste den veldig grunnig, da. Skal du stå
1: i et sånt fancy laboratorie og bli ristet og vente ja. opp og ned 1400 ganger i døgnet de neste to årene? Helt riktig. Du, det er i hvert fall masse å glede seg til. Både gammelt, nytt, litt moro fra imperiet og også noe elektrisk som er testet, eller halvelektrisk kan vi kalle disse plug-underbrytende, kanskje. Ja, det tror jeg vi ser. Håkan Seibø, takk skal du ha god helg. I Finansavisen i morgen på lørdag kan du lese Trygve Hegnars leder om ledigheten i Norge etter korona, og hvor de ledige egentlig er blittet. Og du kan lese om en grinder som vil gå på børs med intelligente hundehalsbånd, et brennhett hyttemarked på Gjeilo, og selvfølgelig masse annet helgestoff om både vin, motorbil og mye annet. Før vi gir oss tenkte jeg skulle oppdatere på utviklingen i markedet. Hovedindeksen ligger nå opp 0,2% og er dermed snudd i pluss etter nedgangen tidligere i dag. Det er fortsatt rødt rundt i Europa med unntak av Helsinki og København som også har nå kommet seg akkurat så vidt over nullpunktet. Skatech Solar, de sliter fortsatt. De är ner 13 Elopp är också ner 23 För övrigt ser vi att Equinor, som är storägare i Skatech, är upp 0,9 i dag. Det var det vi hade. Tusen tack för att du såg på. Vi är tillbaka på måndag klockan 15.30. Mellan tiden önskar vi dig en riktig god helg. Tack för något.